0: Uzem ja i, i belo i crno. Roze nešto manje, ali i crno i belo, da. Svako veče ja imam ritual da moram da gledam neke serije pred spavanje i onda uvek se tu pije neko vino. Vremenom dal su me serije, filmovi, šta sve me čeprkalo i hoćeo sam da zavidim ljudima koji toliko uživaju vino. Mislio sam da je to neki vrhunac hedonizma. No vino mi delalo kao neki savršen time out za nekog čoveka i možda anti-stres, taj, taj, taj blok u danu gde kao sve čovek otera dođe, ali onda ispijete o čašu vina. E, mogu da svedočim o, o, tom, o toj vinskoj revoluciji u Srbiji, o vinskom bumu, jer zaista sam posjećivao vinarije koje dolaze do, do, do ja mislim, evropskog nivoa. Koliko puta mi kroz, kroz prozor automobila vidimo vinski put, deluje da je Srbija sva iz, iz šparta na vinskim putima što govori o, o tom intenzitetu vinske industrije i nekog povinjavanja <laughs> iz Srbije. Kad sam bio gost u mnogu vinarima, delovalo mi ko Nešto delo je kao da je to viševekovna tradicija, a ne bum od nekoliko decenije.
1: Branko Rosić, novinar i književnik. Uz Slobodana Trkulju, Vanju Bulića, Jovana Maljokovića, Petra Samarđiju i druge ugledne ličnosti postaju nosilac priznanja vitez mladog vina. Nakon ustoličenja na danu mladog vina u Irigu, porazgovarao sam sa njim o tome koliko javne ličnosti mogu da firmišu naša vina. Hvala vam što ste odvojili vreme da poslušate današnje Agroargumente. Mnoge javne ličnosti su u poslednjih bez malo dve decenije nosile titulu e, Vitez e, mladog vina, to jeste prestižna nagrada, ali brojne su i obaveze. Šta vas kao najnovijeg e, nosilo za ove titele u narednih godinu dana očekuje od obaveze? Od obaveze da čuvam vinograda od čvoraka,
0: i da popijem, boga mi, velika količina, već sad mislim da bi trebao za ovaj intervju već da natočimo, ne znam koliko je hektara čak ovaj, pretvorenih u tečnost, groždja
1: u, 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 u lepu tečnost zvano vina. Mnogi javne ličnosti pomažu da se razvije ta priča u globalnim razmerama o e, umeranoj i odgovornoj konzervancije vina, znamo da je futbaler Barcelone i nijesta ima svoju vinariju, pa ne znam, David Beckham, pa e, Sting je u biznisu sa vinom. Koliko znači to da javne ličnosti promovišu vinsku priču? Pa sigurno
0: ovaj da znači i ja recimo i da ne pijem vino ovaj, ne, ne znam kako se kažu, u, u, u kad je jelo onda imamo zazubice, a, a ne znam kako bi bilo u pitanju vina, ali recimo svako veče ja imam ritual da moram da gledam neke serije pred spavanje i onda uvek se tu pije neko vino i, i osjećao bi se jako oštećeni kad ne bi imao nepca koja ištu <laughs> to piće ovaj, zato što zaista Svaka serija ovaj ima taj time out i break u ispijanju vina.
1: Dakle, kako se ta vaša pristup vinu vremeno menjao? S čime ste počeli i gde ste danas, koja ste u početku vina voljeli i kako se ta lepe zaširila? Pa ja
0: moram da kažem da ja dolazim iz dete socijalizma i, i kad, kada su bile one carice Milice i to i, i rođendan i žurke e, sa onim oskudnim repertoarom, mislim, znači repertoarom iz e, samoposluga, to vratno nisu neka bila vina. Međutim, dolazila su vina neka iz nekih raznih vinarija i ja moram da da sam prvo ne bio ravnološan nego onako, a onda se imao i gađanje, sad ovo nije, nije neka baš reklama, nego sada što je neki ovaj, komčija, klinac tada iz osnovne škole, išli smo u školu, imao nekog rođaka u Dalmaciji koji mu je dao neku odličnu vinu i onda je ovaj, da se pokaže kako je svako ti najđerstvo, moraš da na, nadmašiš so, sobstveni gabarit i da prevaziš sebe, pa on ovaj, i onda je ovaj, povratio to vino kod mene u, u tineđerskoj sobi i na tom jednom rođedenu, i onda to stalno nije mogu da se iznese ovaj, taj miris, i ja dugo godina nisam ovaj, pio vino, a onda eto, vremenom dal su me serije, filmovi, šta sve me je čeprkalo, i hoćeo sam da zavidim ljudima koji toliko uživaju vino, mislio sam da je to neki vrhunac hedonizma, nisam ja ovaj tip koji se povlađuje i recimo za nekim trendu i mugusima, ali jednostavno vinom mi je delilo kao neki savršen taj malt za nekog čoveka i možda antistres, taj, taj, taj blok u danu gde kao sve čovek otera dođeo ali onda ispijete o čašu vina.
1: Vinska revolucija definitivno kod nas je nastala prekretnicom sa promenama 2000. godine, dakle i u političkom smislu, a i u ekonomskom ostali smo to socijalističku proizvodnju vina i veliki kombinati i masovna vina i stvarno ove poslednje dve decenije se ulaže i u podizanje novih vinograda i u enološku opremu. Vino su nam sve kvalitetnija i kvalitetnija, evo na brojnim svetskim takmičenjima, evropskim osvema značajna priznanja od dekantera u Londonu, pa preko Beča i tako dalje, da ne ređam, ali evo, interesuje me Branko Rosić, I, i ta vinska priča od 2000-te do danas. Kroz ste prošli, koji su vaši ukuci, kako ste ta fina podešavanja u, u, u svom uživanju u, u vinu ovaj, definisali? Pa moram da kažem, ja, ja, ja ne moram da budem ekspert, ali, ali mogu da sebe smatram povlašenim čovjekom, pošto
0: sam bio gost gotovo svih vinarija, ne da su oni mene ocenile kao nekog vajnog stručnjaka, ali jednostavno su mi imao sam to gostoprimstvo i ručkovoj vinarijama i, i, i moram moram da sebe smatram izuzetno povlašćenim i i samim tom učestvovalošću poziva mogu da svedočim o, o tom o toj vinskoj revoluciji u Srbiji, o vinskom bumu, ja zaise sam vinarije koje dolaze do, 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 ja mislim, evropskog nivoa, što, kao što ste vi rekli, to prisustvo na, na inostranim smotrama i potvrđuje.
1: Da li bela ili crvena vina, rozeji, jedno i drugo, ili da li zavisi koja je doba godina. Pa verovatno, ja, ja moram da kažem da još ove, imam suflere,
0: ove, pa ja uvijek sam taj drugi koji kaže. <laughs> da crno ili belo? Šali se, ba, uzem ja i, i belo i crno. Roze nešto manje, ali i crno i belo, da.
1: Evo, imali smo nedavno veliki sajam e, Vinska vizija Otvornog Balkana na Beogradskom sajmu. E, po veličini to je četvrti sajam u Evropi. Koliko mi e, možemo da se, tako da kažem, da promenimo, ako ne da se brandiramo, ali da e, promenimo imič Srbije na bolje uz ovu vinsku priču. Posigurno da da je nešto mi pada
0: koliko samo tih kraj putaš ima i neku odrednicu i tužnalovi kraj putaš koliko puta mi kroz, kroz prozor automobila vidimo vinski put. Deluje da je Srbija sva iz iz Spartana vinskim putom ima što govori o tom intenzitetu vinske industrije i nekog povinjavanja ovaj, Srbije, e, tako da i ovaj sajem u kojem ste rekli ovaj, to isto potvrđuje. Mislim, čitava ta revolucija je, kažem, kad sam bio gost u mnogu vinarima, ja delovalo mi ko znak desam. Ovaj. Nešto deloje kao da je to viševekovna tradicija, a ne bum od nekoliko decenije.
1: Nosila ste značajnom britanskog priznanja za unapređenje kulturne saradnje Srbije i Velike Britanije. Kako vam zvuči da, zahvaljujući klimatskim promenama, se u Britaniji se podižu u vinogradištu nikad gotovo kroz istoriju ni bio slučaj? Jeste, eto, sad bi se ja iznenadio da isto ne
0: znam, jer i oni to spominju kao kurizocitet. Evo, I evo, britanski ambasador je posetio sajam vina, upravo štandove sa britanskim vinima, a promena klime ovaj, u Londonu su za mene bila dva pokazatelja ne u Londonu, nego uopšte u Britaniji. Prvi je e, onaj e, metro, e, speaker na metro u kojoj uvek govori da ste poneli flašice, pošto je izuzetno topao dan. A mi smo uvijek imali te predstave u Britaniji u kojoj je neka magla i kiša, međutim, sada na metrostanica su pozorenje da ste poneli flašice vode, a kao drugi to su vinarije engleske i vinogradi. Ovaj, uvek bi mislili da to samo pivo. Međutim, evo ga sada, ovaj, sunce stiže i na Britansko ostrovo.
1: Ovo je bio prvi deo razgovora sa našim poznatim, novinanom i književnikom Brankom Rosićem uz muzičku pauzu ili intermezzo, šta ćemo slušati i zašto baš to? Peter Gabriel, Salisbury
0: Hill, meni se i roman u nekoj ključnoj sceni pomalo završava sa, sa matičnom grupom Peter Gabriela Genesis, i gde se dva junaka sreću na tom koncertu, knjiga nema veze s muzikom, ali jednostavno dva junaka koje imaju vrlo burde živote susreću se na tom koncertu i onda ih razdvaja svako odlazi u svoj krešendo životnog puta Peter Gabriel negde Evo sad, ovo je, ovo je radio intervju, ja imam šal oko slučajno zbog hra, hladnog srema, ovaj, a nekako i neki šal sam kupio zbog Peter Gabrielka, sam bio klinac, dosta sam čito njegove intervjue, mislim da i ta ljubov prema englesku ide od Genesis, s albuma Selling England by the Pound i dosta toga duguje možda i o što danas i pričamo. Agroargumenti.
1: Slušajte drugi deo razgovora sa novinarom i knjiživnikom Brankom Rosićem, a povodom priznanja vitez mladog vina koje je dobio za afirmaciju tog pića kroz svoje stvaralaštvo. Da napomenem da je rođen u Beogradu, svirao je u kultno punk Bendu Urbana Gerila, a kasnije i u elektrogrupi Berlin Strase. Saradživao je u pisanju, leksikona i u mitologije i objavljivao tekstove u mnogobrojnim časopisima, a između ostalog i Playboyu, Kosmopolitenu, Maxu, National Geografiku. Znamenik je glavnog urednika magazina Nedeljnik. Svoj prvi roman, a tako je dobro počelo, objavio je 2015 a drugi za sutra najavljaju konačno razvedravanje 2018. godine. Treći najsvežiji roman Dolazak Matadora. Radio intervjuje sa značajnim ličnostima svetskog rock'n'rola kao što su Steven Patrick Morris iz grupe The Smiths, Nick Mason iz Pink Floyda, Ian Anderson iz Jet Rotala i drugim. Britanska kraljica Elizabeta II. odlikovala ga je medaljom Britanske imperije za izuzetan doprinos u promovisanju i onapređenju kulturnih veza između Velike Britanije i Srbije. Voleo bih u drugom delu razgovora da popričamo o novinarstvu, dakle godinama vas pratim kroz nedelnik vi ste zamenik glavnog urednika i svako ima svoj način, pristup kada otvara novine, znamo ono, mnogi dnevne novine čitaju od posljednje stranice i od sporta, ja kada mi dođe nedeljnik naravno on jako kasni i pre ovog štrajka poštra je kasnio prvo uh, pročitam uh, ovaj uvodnik uh, urednika Veljka Lalića, a onda i vašu kolumnu mnogi naših tako da kažem ispisnici se kroz uh, vaše uh, priče prepoznaju, međutim u poslednje vreme eto, jako puno imamo u vašim kolumnama, nažalost in memorijama da pa on imam honor da i kao mogu biti da na, mislim negde ja sam
0: i najstariji u redakciji a onda nekaže da je došlo vreme da odlaze ti neki ljudi ali nekako ne palo na mene ali i osećao sam zaista potrebu da se oprostim to su bili iskreli nisu bili oni i nisam pisao in memoime po dužnosti pisao sam slavnim ličnostima Ali pisao sam i potpuno im memorijame, potpuno kao komčija jedan, to nije bilo onako, bilo nešto uopšteno, govoreći se o lokalu, o kraju, o tim zaštitnim znacijam kraja. I onda sam napisao dvaj memorijama, ne mogu kažem kućnim ljubimcima, ali psima lutalicama koji su obeležili kraj u kojem živim i čiji nedostatak sam osjećao tako da uh, iskrenost mi je bitna ne to, nije ovo samo reklamerstvo, ali i ta iskrenost i memorijama ne, 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 ne da se plašio da ne ulazim u zonu patetika, ali recimo uh, i taj in memorijam kućnim ljubimcu, ja sam dalepio ispod jednog uh, ispod jedne male trafo stanice gde je on spavao na kartonu tako da, da sam u tim oproštajima, oprašao sam se boga mi od ljudi, od onih možda koje više odim od ljudi, od životinja.
1: Kako je nedeljnik našao svoju nišu ako bi, ugrubo rekli, na tom nekom spektru imate, po moje oceni, s jedne strane imate vreme i nin, pa nedeljnik je negde izbalansiran u sredini i sa druge strane mnošto provladinih nedeljnih izdanja. Kako nedeljnik baštini tu svoju izbalansiranost? Mi je bilo teško, na na početku sveka da
0: to nema šanse ovaj, da jednostavno u Beogradu u Srbiji ne postoji mesto za treći nedeljnik, da su pozici, pozicije zauzete, a pozicije drže ni ni vreme. Međutim, pojavilo se još tu nekog nedeljnika i između ostalo i mi, naš nedeljnik koji je opstao nasopro tim loših prognozama, ne samo da je opstao, nego on, boga mi sada, meni je glupo u, da ulazim u samo reklamerstvo, da mislim da tiražam i prestiže ovaj, konkurenciju, e, negde ne ulazi u fah. Ja nekad pomislim, ja ne želim, pošto imam prijatelje, naravno, novinar sam, prijatelje među u redakciji i Nina i Vremena, ali misli da smo mi izbjegli da uđemo u žan, da moramo u svakom broju, i meni to olakšava da ne moram u svakom broju da se osvrćem pitanjima na neke, ne sad aktualne stvari, ja uvijek moram da budem aktualan, ne da moram, nego i volim i da pitan sagovalnih intervijima, nego jednostavno nemam taj iznad sebe, taj imperativ da nešto moram da obavim, da budem pošto potom angažovan jer ja ovaj, od agažmana više volim kvalitet ipak. Mislim je, da se da. pozicionirao tim raznim temama, ja srelao sam nekog klinica, kaže ima i za nas ove ovaj klinice, ne mislim ove tineđere, ali negde se, sada pogotovo, on naše kao pošto ima taj i velike priče, sada se pojavljuju autori iz regiona, on je sada probio dosta tu i ušao u jednu veliku regionalnu prepoznatljivost, I mislim da ti ne, ne, neke sve stvari su ga izbrendirale.
1: Upravo ste odgovorili delimično na moje sledeće pitanje. Konzumenti informacije su navikli da na internetu manje više sve besplatno. I sada velike priče su napravile iskorak. Dakle, u Srbije se pojavila situacija, stiljivo to krenulo, i u Hrvatskoj, dakle, da platite e, za kvalitetan sadržaj. Kako se e, priča o velikim pričama razvija? Ma mislim da, e, kako je rekao e, glavni urednik e, Nendenjika i velike priča
0: Veliko Lalić, da smo mi već onako osjeseni došli do, do, do te kvote željenog, željenog broja ljudi koji su se pretplatili na velike priče. E, mislim da to pionirski neki podohod u Srbiji. E, bilo je to priče je Srbi nevoje da poče po, po karticu, da to neće moći da uspe, a evo kao možda mi drugi put polažemo ispit ono kada prvi ispit bio da nema mesta za treći nedeljnik, a sad ovaj drugi ispit da, da, da Srbi neće plaćati pretplatu ovaj, za neki sadržaj na internetu, naviknu da se može da čita besplatno. Možda ni nismo išli Pre, pre one klinički smrti me mnogi predviđaju bismo išli po hrvatskoj pričali s nekim novinarima koji su rekli da 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 je neki kraj printa ja ne verujem još kad nam stvari idu sporije ali mi negde negde ta pretplata za medicski sadržaj je postala normalna u celom svetu pa bojim se i ovde nisam ja neki fan nisam ovaj ali jednostavno doći do toga
1: Kako vidite novinarstvo u Srbiji danas, dakle nekad u socijalističkoj Jugoslaviji imali smo par televizija, radio stanica, nekoliko dnevnih novina i to je, sito je bilo jako gusto i imali su prilike samo najkvalitetniji da objavljuju, ne računujući one, uvek prisutne i nekad i danas društveno-političke radnike koji su zalutali u novinarstvo, ali danas razvojem tehnologije, manje više i društvenih mreža, mnogi su dobili priliku da objavljuju kojima tu i nije meso. Kako vidite celokupnu danas medijsku senu i da li smo doživeli ono što bi naši stari rekli, da se od šume ne vidi drvo? Moram da se složim, ne moram nego želim da
0: se složim, Ona, ona Andy Warhol lo, lova rečenica i prokleslo da će svako biti hero ili zvezda pet minuta se ostvarilo misli da živimo u nekoj šumi šumi informacija gde ono ja ujutru su kao da sam video ovo da li sam video, misli jednostavno treba bi ovaj, da samo pratim podcaste portale i to misli da dolazi do jedne prezasličenosti informacijama mislite da je i To je jedan razlog za što su velike priče da krenule, da je ljudima dosta tih, tih udara vesiti da bi baš čitali neke velike priče, u stvari da se odmore od, od onog što je svakodnevni medijska ponuda, naravno da su, da su mediji po nekom opisu dužni da informišu, ali mislim da mi imamo suvišati sada informatora. Ja sam učestveno na nekoj tribini su bili zamenici urednika ovog Nina Vremena i Nedenika, Gde sam rekao, u socijalističkoj Jugoslaviji je bilo 22 miliona stavnika, bolji standard, dva TV kanala, nije bilo interneta i postalo su samo dva bitna nedeljnika, danas u, u, u Zagrebu i Ninu u Beogradu. Danas imamo negde banje od 7 miliona, ne znam kako manji standard, d, hiljade kanala na kablu, internet i imamo samo u Beogradu 6-7 nedeljnika. Mislim da je otoliko, imamo tabloida brojem skoro ko u Londonu. Mislim da imamo suviše medija, još kada, kada odemo na, na internet to se ustostručava i mislim da negde imamo i pojavu ovih lekara, opšte prakse, svako ti podcast, mislim, jednostavno meni tu dolazi dosta do opasnosti ne samo prezasićenje, prezasićenje je jedna stvar, a druga je stvar što zbog nekih zakonitosti, mreža mi sad imamo ljude koji su bili levi novinari koji postoji neki značajni jahači talasa na mreži mrežni, mrežno bitni ljudi što, što meni negde, negde ne uduševljava uopšte
1: Ko je to ok, daži Da, uspešan novinar, kao što se vi e, započne i uspešnu knjižnju karijeru, i za vas su tri prestižna a, romana, koji je to trenutak da se dokažete i na tom polju? Pa ja zanista da sam iz nekog, ne nehata, ali nisam imo kao
0: sad je vremen da da, da pišem knjigu. A meni je, e, bio sam nekom putovanju u, 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 ovaj, i onda mi je pao na, na pamet kraj knjige, pa sam ja onako bio... Of, nis, nisam baš bio nešto dobar, ali onda bi se javio i neki, ne inat, ali neka želja da, da, da uradim. Nisam imao kao želju da budem još i knjiženik, zaiste. Evo sad ne, ne, nemam snove da budem još i vajar ili da napravim izložbu skultura za 3 godine, da se odmetnemo u to. Nemam ja tu ambiciju da budem uh, sad svestrnu uh, i knjiženik ali nekako, mislio sam da, da kao izlazi iz mene neka knjiga, negde, negde dve, dve, tri neke kolumne od pre više od deset godina su duboko flertovale sa literaturom, ne, ništa ne govorim protiv novinarstva, nego jednostavno sam ispao iz globa, ovaj, otišao sam, iščašio sam kao onu profesiju, potišu u literaturu i, i onda, onda je negde kao, ne navlaka, ali i dalje nešto ja imam te neke foldere i i džepove u mozgu koji mi govore da nešto treba bi da pišem ovaj tako da mi pada na neki stvari me ovaj sad mislim sam zaribao sam evo pre nekih meseci pala mi ideja za sledeću knjigu
1: evo da je da vas pitam kada u široj javnosti se pomenu odnosi e, srpsko britanski Vi imate jednu garnituru srpskih nacionalista koja će zameriti da su čerčili Britanci pod navodnicima izdali Dražu Mihajlovića i Ranogorski pokret. Potom su došli nesrećni 90. a opet vi afirmišete sve ono dobro u odnosima dve države. Da li se osjećate usamljeni otkud ta blagonaklonost prema prema Britaniji. Ja kad sam dobio orden e,
0: Britanskih radici Elizibete druge, trebao sam da e, i ja održim govor. Ovaj, e, kako Britanci ne vole nešto da, da samo hvalu, onda ni ja nisam teo da kažem one stvari zbog koga su mi dali, da je spominjem intervjuje i ovo, ono, onda sam ja neko ja sam e, prohodao u, u High Parku u Beogradu. <laughs> tu sam stanovao u Soliterima kraj High Parka e, i prvi put sam ušao u autobusa roditeljima Uh, to je bio Leyland, isto engleski autobus, i siši smo kod Londona, to je ono Beograđak, i otiši smo u bioskopodeo, koji isto se tako zove bioskop na Leicester skeru, i onda sam ja rekao, možda je to bilo predodređeno, svi ti lokaliteti da me, uh, a sad ozmio, odrasto sam, evo, spomenuli sam Peter Gabriel, odrasto sam na britanskoj uh, pop kulturi, mislim, uh, na, n, 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 nisam ja odrasto uz priče o Churchillu i Draži, nego uz uh, Uz muziku, uz priče, pa eto i tog pesme Peter Gabriela i negde sam zahvalan jer, jer, jer ja sam kroz roke ušao i u književnost i u film. Nisam bio, bog zna kakav džak, ali jednostavno muzika me natreba da počnem da čitam, da počnem da idem u bioskop i zaista imam zahvalnost ovaj, ka, to, ka tome. A nekako mi... Ja se isto kao, ja sad ću da kažu, kao, jer i ovaj roman ima engleski, pa izgled ima svaki, ali ja uvijek to spajam. Taj high park koji je i britanski, i beogradski, zauvijek je ostao, uvijek ja nađem neki high park koji je zajednički za Beograd i London i za englesku.
1: I za kraj ovog uh, neobičajnog uh, razgovora za emisiju Agroargumenti, otkud ljubav prema Čelciju? Pa to je ljubav prema panku. Evo ja, savo da krežem, neobično Zagrov, ovaj,
0: eh, pošto povjepirada emisija, moja eh, poklonja majka i poklonja baka su u Aleksandrovo, a velike livade, od stvari, Kraj Zrenjanina, Banata, isto ima u mojim knjigama, uvek. Ima i Starog novostavskog puta u Bosnijem romanu, obožavam mala mesta u Vojvodini oni mi daju veliku inspiraciju vikendom odlazim tako da e, nisam ja ono, samo Englez ima, ima puno umbanačena na meni <laughs> a, a Chelsea je zbog punk, isto zbog muzike primarno sam ja bio navijač Liverpoola Liverpool je tada harao kad sam ja a, počeo da gledam Udakvi se, međutim Mm, volao sam Petra Borotu Golmana, on je branio Zovko, pa za partizan, pa onda je otišao u Chelsea, a onda tad uh, Chelsea je blizu Kings Road-a, a Kings Road je bio meka panka. tu je bio Butik Vivian Vesot, tu su počeli Sex Pistols-i i tu su se iskupljali na Kings Road-u punk-eri ti godina, pa bilo je logično više zbog panka a nego zbog same lopte.
1: Morao sam ovo da vas pitam, pošto je preko puta vas jedan uh, veliki arsenalovac. A, dobro, pa, <laughs> e, pa dobro evo, ja sam evo, i tebi se odužio, boravio sam u
0: Inlingtonu uh, i svi double dekere su imali poster Arsenal, to je lokalno dosta, i Arsenal sam isto ubacio u, u, u knjigu.
1: Dakle, neobičajni agroargumenti, uh, gostu u našem programu bio je Branko Rosić, uh, novinar i književnik, povodom uh, dobijanja prestižne e, titule Vitez e, mladog vina i evo za kraj emisije šta ćemo e, slušati i vaša emocija prema toj pesmi. Zašto baš to? Baš e, Svit, grupa Svit i
0: Fox on the Run e, spominje su u mom romanu kada ovaj glavni junak, jedan od dva glavne junaka odluči da da dao otkaz i da krene uz putem slobode, ovaj, da dao otkaz u firmi krene putem slobode, krenem u Fox on the Run na radiju, eh, Fox on the Run, pojavila se Lisica na banjici, listi, evo i tu se spaja Beograd i London, Lisica skoro domaće životinja u Londonu, Lisica je došla i na banjicu, eh, a negde svi, negde sam i, i krenuo u, u, u općinju s Rock and Rollom preko spotogrupe Svit iz 70. godina.
1: Hvala vam puno što ste govorili za Radio Novi Sad. Hvala vam, bilo mi uživanje. Ja sam Đorđe Simović i pozivam vas da ostanete uz naš program. Svako dobro.